Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Йоан Запрямов. Днес войната в Украина влиза в четвъртата си седмица. Жертвите се множат, а позитивните и негативните сигнали се редуват. Новините за напредък при мирните преговори се сметват непрестанни бомбардировки срещу украински градове. На този фон се води и друга война, която всъщност не е спирала от години информационната война за общественото мнение. В първата част от тази седмичния епизод ще говорим именно за нея с журналистите от Капитал Сирма Пенкова и Кристияна Христова. Във втората част ще можете да чуете разговори с главния редактор на Капитал Алексей Лазаров на половина на тема пропаганда и на половина по отношение на доброволческите инициативи, които смягчават значително беженската криза, идваща от Украина. В края на подкаста ще можете да чуете и речта на премиера Кирил Петков от годишната среща на бизнеса и правителството, която се преведе в понеделник. Всичко това на страна, казвам здравей на Сима Пенкова и Кристияна Христова. Здравей! здравей. Как изглежда една информационна война на фона на истинска такава? Вашето разследване, разработка от тази седмица е насочено именно към това каква е аудиторията, която се търси, какви са целите, какво се случва на практика. Ами информационната война не, тя не се случва на фона на конвенционалната. Оказва се, те са абсолютно равноправни, винаги са съществували. Просто а, този път на предневчивостта на демократизираните социални медии, това, че всеки може да бъде а, медия, а, така я изкара на преден план и, и много по-бързо развива конвенционалната война. Но не е нещо, което а, лидерите във войната не познават като метод. За борба. Аз бих казала, че информационната война всъщност представлява война за нагласите и настроението на хората, т.е. да, да успяват да им влядат върху тяхното мнение и върху изобщо възградите им за това какво се случва, а, като не е изненада за това, че медиите винаги са били много а, апетитни за властимащите и за а, олигарсите. Съответно, през тях можеш да достигаш до маса хора и да ги а, обработваш. Всъщност, а, това се прави от години и по време на война се засилва още повече, особено когато трябва да... Да, да повлияеш върху, не, не просто върху една нация, да в случая буквално да повлияеш върху а, световното мнение. Тоест това, което хората, които според мен а, са най-податливи на, на тази манипулация, са по-възрастните, нискообразованите и тези, които са по-скоро пасивни, а, пасивно приемат информацията, а не активно да мислят критично и да търсят допълнителни източници на информация. Тоест, профила им е гордо, как кажа, това, е, това е най-големия, а, най-голямото множество от хора изобщо, нали, значително по-малко са тези, които биха, биха търсили допълнителна информация за случващото се. Съответно, това са хората, които много често са и активни гласоподаватели, заради което и а, власти имащите имат голям интерес от това да, да влияят върху техните върху тяхното мнение. Мото наблюдение по темата е, че по-лабилни и по-податливи на такава пропагандна информация са хората в а, такива по-уязвими групи, като, например, хората, които са склонни да вярват в а, конспиративни теории, че съществуват а, рептили, например. А, 
много лесно се подават на, на такава онлайн пропаганда, тъй като те не, не проверяват фактите, не факт чекват. Даже в, в седмичника в Капитал е описан как работи един такъв механизъм да привлечеш тази група от тази група хора. Съвсем спокойно можеш да си зададеш фейсбук страница, която да пропагандира за иллюминати или рептили и така хората постепенно ще започнат да ти харесват страницата. Когато събереш някаква публика, достатъчен брой хора, можеш да смениш рекурса на информация, която публикуваш. Не, не знам да кажа, че ваксините убиват или че ако си сложиш лъжица на място, къде са ти сложили ваксината, ще, тя ще се залепи. Те ще го повярват и ще повярват сега, че Русия спасява Украина от нацистите. Това според мен дори е по-лесният вариант. Нали? Много по-трудно е да се заинтересуваш малко повече и да потърсиш информация. Избираш лесното, това, което ти се показва, вярваш на него. И като се обкръжиш от хора, които мислят по същия начин, това просто а, затвърждава твоето мнение и това, което четеш. Нали? Ниска медийна хигиена, така го описаха хората, с които разговарях по темата. Като цяло държавите, които имат гражданско общество, което не е много силно, са по-податливи. В България това е много засилено. Добре, по отношение на Русия, как изглежда този дискурс? Какви са новините, които най-много се споделят? Какви са обществените нагласи по отношение на войната? Ние винаги сме били страна, в която има изключително голямо русофилско общество. Тоест една прослойка, която е значително по размер, без значение дали има война или няма война. Русия е братски народ или според мен, между другото, една от големите причини винаги сред господаватели на партии като Възраждане и БСП да се, да се казва, че нали, български интерес съвпада с руския интерес, че те приемат, че това е едно и също. Ние общо сме един народ, който е разделен поради някакви си географски причини, някакви исторически причини и така нататък, но всъщност ние всички сме славяни, което между другото исторически не е вярно, антропологически не е вярно. Но всички сме едни и същи. Как изглежда в момента този ракурс на фон на войната? В България чухме вече изследването за това, че доверието към Путин е намаляло на половина, т.е. ако е било 60%, вече е 30%. В Русия все още към февруари 71% от руснаците според проучване подкрепят Путин. Съответно там виждаме, че няма абсолютно никаква промяна, като се види същото проучване, което продължава години наред. Ръст или спад има много малко в порядъка на 4-5% пункта нагоре или надолу. Съответно, в Русия това, което се случва е, че а, хората се информират основно от а, телевизия, който е най-масовия канал. Това, което вече казахме, че става въпрос за пасивно приемане на информация, което единственото, което трябва да направиш е включиш телевизора и вече си а, започваш да бъдеш облъчван. Оттам нататък, като телевизията е основно средство за а, масова информация, държавата почва да превзема телевизията една след друга. Дали като държава-държава, дали през близки до Путин а, олигарси, дали през други а, държавни компании. Съответно, телевизията в момента в Русия е абсолютно а, превзета, можем да кажем. Останалите канали, тип преса, радио, също най-слушаните и най-четените от тях са собственост или на държавата, или на близки до Путин а, хора. 
Единствено в интернет, понеже позволява много по-лесно да си направиш някакъв вид медия или а, информационна страница, а, се, може да се каже, че там има една и да повече конкуренция, но при положение, че хората се информират основно от телевизия, това няма голямо значение. И всъщност това, което се случваше през последните 20 години е да имаш основните средства за масова информация да бъдат превзети от държавата, но все пак измежду тях да има и други такива, които за тези, които искат да научат нещо повече, нали, могат да, да имат къде, нали, имат достъп до тях. Но всъщност в момента в началото на, с началото на войната те бяха абсолютно заглушени или блокирани, т.е. това се случи по два начина. От една страна, те почнаха да бъдат блокирани а, чуждите медии основно, тип BBC, Deutsche Welle и други. Техните страници почнаха да бъдат блокирани и съответно няма как някой да в Русия, който се намира, да влезе и да чете някакви новини от тях. А, няколко, сед... мисля, около седмица след като а, започна войната, пък беше а, прият нов закон за фалшивите новини, според който Нали, това, което навсякъде си тиражира, не можеш да наричаш войната война, трябва да я наричаш а, а, специална военна операция. военна операция. И всъщност това е начина, по който и малкото останали а, независими медии бяха тотално заглушени. Добре, но аз тук бих искал да обърна внимание на нещо, което. Това, което вие споменавате за пасивното а, приемане на медии. Това действително е най-лесното. Но ние. А, така, общо казвам, когато казвам, ние имам предвид медиите от няколко години насам, по-скоро, по-конкретно от 2016 година насам, много държим нали, на тези неща, които вие споменахте, факт-чекинга, фалшивите новини, те да се бориме с тях и разни други такива неща, които аз като цяло общо дето не подкрепям. Защото за някои неща, когато ти кажа 2 плюс 2 е 5, това е нещо, което мога да провериш. Но когато а, ти кажат Русия в момента напада Украина заради геополитически причини, които са а, там от последните 20, 30, 50, 100 години. Това е нещо, което изключително много трудно може да провериш. Това го казвам, защото имам реално доста познати мои, които оправдават между войната между Русия и Украина. Аз не смятам, че те са глупави хора. Не съм по никакъв начин съгласен с тях. Мисля, на, на, на 1% дори не съм съгласен с тях, че е оправдана войната. Но те, когато седнат да спорят, не казват, нали, това е спасителна операция, нещо такова. Те вадят аргументи, които са толкова дълбоко исторически, няма начин да седнеш да направиш факт-чек. И дори ако седнеш да направиш този факт-чек, той пак е въпрос на мнение. Мисля, той не, не се, не се корени върху някаква обективна истина, която ще достигне ще каже, аха, това е отговора на всичко и всички ще го приемаме. И това ме води към а, въпроса, който аз бих искал да чуя мнението и на двете ви. Къде е границата на пропагандата? Къде е границата на добрата и на лошата пропаганда? Защото а, всичко е пропаганда. Всичко, което се опитва да ти продаде даден продукт и идея, е пропаганда. Днешното а, Днешния термин PR идва от пропаганда. Това, че става public relations, се случва всъщност постфактум. Но първоначално си е просто пропаганда, то а, се става по-краткото PR. В един момент думата пропаганда става с много-много негативна конотация и казват всъщност PR вече значи public relations. Къде е границата? Кога една новина, едно мнение става вредно до толкова, че ние да търсиме начин да се бориме с това, което ние наричаме дезинформация и фалшиви новини, а аз просто наричам лъжи, защото не знам защо трябва да имаме супер фенси термин за всичко възможно. 
Думата пропаганда всъщност придобива негативна конотация още през Първата световна война, точно за това, че е използвана за военни цели. Това да лъжиш. Не мисля, че всичко това е лъжи. Може да е поистини или пропагандата в момента, която прави Кремъл е най-вече организирана. Посланията, които идват от всички руски медии са едни и същи. А, много антинатовски, антиевропейски, анти целият останал свят. И в Русия това, което ам, се насажда на хората там не е обективна пропаганда, тъй като те не говорят за някаква историческа м- война, която те водят в Русия. Те не, дори не използват думата война. Хората там си мислят, че те са спасители. Има една европейска комисия по онлайн хейта, която излезе с списък с най-често използваните от Кремъл реплики, които в медиите последните няколко седмици и те са едни и същи от всички канали, независимо дали е в България или в останалата част от източна Европа или на Запад. Това прави една пропаганда лоша, когато тя е така организирана престъпност, смисъл не е обоснована. В твоя наред на мисли бих добавил, а, че ако има нещо, което е доста а, лошо, когато е организирана и тя е, а, тя е насочена към това да промени възприятието за обективна истина, защото това не е война, това е а, военна операция, специална военна операция или това е денацификация, което за мен е между другото най-глупавия възможен аргумент, който, а, от който Кремо Путин излиза, т.е. нещо, което показва, че според мен този човек е изключително изолиран, получава информация, която е само спрямо неговите предварителни виждания. Питам се да, да го вкараме всичко в една кохерентна теория, доколкото всъщност може да го направим в този разговор. Сирма, твоя един от материалите ти в броя тази седмица е точно за това как се оказа Руската журналистика, която така или иначе и преди това имаше доста, доста проблеми, доста ограничения, се върна стремглаво още преди Горбачов с забранени думи, с а, забранени наративи. Какво се случва в Русия и какво се промени в последните няколко месеца, спрямо последните няколко години? Истината е, че според мен никой не знае какво се случва в Русия. А, може знам да предполагаме. Медиите, които отразяваха случващото се там, се опитват да изтеглят екипите си, защото не смятат, че е достатъчно сигурно да, да отразяват случващото се на място. Руснаците съответно, журналисти, руските журналисти също се опитват да избягат от страната, за да могат да си вършат работата. Случва се това, че достигаш вече до много по-малко хора а, от Имаш абсолютно технически затруднения с това да достигнеш до тях, да, при положение, че държавата те блокира. А, съответно, другото, другия голям проблем е, че доста пъти им до финансиране също е отрязан. А, с някои от журналистите, с които си говорих и много от нейната им, които четох, бяха, че те, ако се финансират от реклама и от а, абонати, реклама очевидно вече няма. А, абонати също няма, а тези, които им плащат от Русия, им плащат в рубли, които съответно не са им достатъчни, за да могат да си покриват разходите, когато бягат от страната и се опитват да продължат работата си някъде другаде. Така че в момента просто се случва 
Нищо не се случва. Няма, няма, няма медии, няма журналистика. Според мен дори това, което се случи с редакторката, която излезе по време на вечерните новини на Первай канал, тяхната държавна телевизия с плаката на войната, мисля, че до такава степен не знаем какво се случва там, че веднага започнаха другите конспиративни теории, че всъщност всичко това е нагласено и Русия в момента нарочно го е направила по този начин с цел да покаже, че те всъщност не са толкова лоши и ето те нищо няма да ни направят, а само ще я глобят, защото това си е по закон, нали? Тоест толкова сме объркани в момента, че няма как да сме сигурни за, за каквото и да е от случващото се там. Пък нещо, което ми е дори по-интересно в броя е а, украинския пазар. Защото в момента Володимир Зеленски е един а, супергерой. Така се възприема човека за три седмици общо взето се превърна в... А, може би най-разпознаваемият човек в а, света, който обиколи Американския конгрес, Европейския парламент, днес говори пред а, германския парламент. Между другото, искаше а, и японския парламент също искаше да говори там, но се оказа, че японския парламент няма техниката за това. Не знам дали няма аудиотехниката или не могат да опънат един чершав да го да го прожектират там, но той няма да говори пред японския парламент за сега, понеже те нямат техника. И ми беше изключително интересно да разбера, защото, повярвам, никога не съм се интересувал от медийния пазар в Украина, че всъщност там си имат съвсем, съвсем същите проблеми, които сме срещали тук в България, които сме чели за Русия. Еде, Америка няма да кажа, защото там е много, много различен, много различен медиен пазар, който е на почти на партийна линия, даже не почти. Какво се случва в а, Украина? На мен също ми беше доста по-интересно, докато ресърчвах за това какво се случва в Украина, отколкото в Русия, защото в Русия вече всички изписаха всичко. А, в Украина, в момента, нали, освен че съвсем а, с право се възприема като жертва, Зеленски, всъщност действително се възприема като някакъв супергерой, обаче исторически, доколкото исторически може да погледнем предвид продължителност на неговото управление, не е съвсем така. Да започнем от медиите в Украина, всъщност общо взето там а, ситуацията е много подобна на тази в Русия. Телевизията е основното средство за масова а, информация. Съответно, като такова, отново е най-атрактивното за а, олигарсите и властимащите. Това, с което се различава, е, че там те са няколко. Ако в Русия имаме Путин, който е абсолютно централизиран и си пуска пипалата, да кажем, навсякъде, всъщност в Украина има, да кажем, 5-6 от най-богатите а, украинци бизнесмени, които са се насочили към притежаването на малки медийни групи. Всъщност всеки един от тях държи по няколко от най-гледаните канали. Като това до известна степен, според хората, с които си говорих, дава възможност да се представят различни гледни точки. Ако предположим, че всеки олигарх си търси собствени интерес, той представя, нали, като съществима, представя, че е с различни интереса, така че до някаква степен това нали, можем да кажем, че имат късмет, че имат толкова много олигарси, които се интересуват от медии. А пък за президента, това, което ми беше супер интересно да разбера, че на неговата предизборна кампания тогава е стъпила именно върху свободата на медиите и свободата на словото, което със сигурност много привлича много хората. Съответно той печели нещо, което прави нали, първо е да забрани три телевизионни канала на много приближен до Путин човек, заради това, че са проруски, за което много хора са съгласни, да кажем. Нали, може би и слушателите също се съгласят, че е окей това. Но следващата стъпка, която прави е през 2019 година края или 2020 началото, предлага един закон 
закон, който много наподобява всъщност това, което видяхме преди една седмица от Русия. Отново закон за фалшивите новини, като тяхната идея е да има един човек в парламента, който да решава кое е фалшива новина и кое не е. Което съответно нали, буди много въпроси, както какво е пропаганда, така и какво е фалшива новина и как така един човек ще решава. Съответно, много организации тогава се обявяват против този закон и той в момента е замразен, той не се, не се е случил, но все пак е интересно, че действително моделите са доста, доста сходни. Друго нещо, което е супер интересно ми беше на мен е един от, едно от големите им издания в момента англоязично Kiev Independent е бившото Kiev Post и то бившо допреди буквално няколко месеца. Kiev Post тогава отново собственост на олигарх си прави разследвания отново англоязично издание, но от най-най-четените съответно и от различни държави и в един момент покрай Панама Пейпърс излиза информация, че Зеленски има някакви офшорки, правя Киев пост, прави много задълбочено разследване, публикува го на първа страница, откъдето въпросният собственик олигарх остава доста разочарован от това и решава да уволни абсолютно всички. Редакция от десетки хора, мисля, че над 50 човека, всичките са уволнени без предупреждение, просто отиваш на работа един ден и на всичките е казано и ми вече не си на работа. И така, и всъщност има подозрение, че може да се е случило именно от заради натиск на Зеленски. А тези хора след това правят Киев Индепендент. В момента, между другото, Киев Индепендент и както и всички медии, поне тези, които аз чета и които успявам да чета, т.е. тези, които имат поне или имат англоязична версия, или транслейтера ми работи достатъчно добре, че да разбера какво става дума, са в една вълна. Тоест, ние виждаме един ефект, който не е особено изненадващ, че войната обединява, защото е доста по-лесно, когато всички гледате в една посока. Но когато спомена този закон, Веднага ми идва на къла, че това е лошата идея, която ние, отново ние, общо казано, възприехме, мисля, че 2016 година ми се е забила в главата като нещо, което като беше някаква начална точка за всички тези проблеми, заради избирането на Тръмп, което за мен... Той, това ми беше проблем, защото беше нещо от типа на Вие избрахте грешния и ние сега ще намерим защо сте го избрали грешния. А, но с всички фактчекари или създаването на още повече власт на Фейсбук и на Twitter и на Reddit и на всичките там други платформи, които а, се разпространяват медии в тях, ние всъщност им дадохме повече, повече сила и то най-важната сила, която е те да определят кое е истина и кое не е. Сега, аз съм съгласен, че в някои случаи има много-много вредни публикации, които водят до реално насилие, оправдават война, неща, които, на, които са така. Но пък има и страшно много сива, сива материя, която е много-много трудно да бъде определена. С това може би да, да завършим с един въпрос, който е и към двете ви. Какъв е пътя на, на тези новини. Какво, какво ги кара да се, да се разпространява толкова бързо? Един приятел преди няколко дни беше много задачен и ме пита мене като някакъв псевдоспециалист по Фейсбук. А, защо на някаква страница от типа на да спасим света от а, американците или нещо подобно, една точно публикация има 12 000 лайка, 6 000 споделяния и нищо повече. Самата страница няма особено лайкове, а, другите постинги нямат. И аз предположих, не съм сигурен, че това е, че просто излиза в, а, в рубриката Suggested. 
в рубриката Suggested, която показва на всички потребители. Това е препоръчено. Смисъл, това е много популярно сред други хора, които имат подобен на вашия профил. Защо не го прочетете и вие? Какъв е пътя на една такава новина, която казва Русия ще освободи България и Путин обеща, че свършва американското робство или всичките други неща, които се публикуват? Аз мога много кратко да го обясня, че според мен това е хляб и зрелище, което хората винаги търсят и искат да, да потребяват просто така информация. Те имат нужда от това някой да подхрани тяхното любопитство, сирджийство, ако щеш. Това, е, това са новини, които не ги натоварват, не ги карат да се замислят и са най-лесното, което имат пред себе си. Докато се подготвих за темата, разбрах, че подобен тип пропагандни новини в случая за войната са измислени като хибрид... самото понятие хибридна война е тази информационна част е замислена от руската доктрина още в началото военната руска доктрина още в началото на 21 век и през 2014 година когато Русия анексира Крим те още тогава са използвали подобен тип пропаганда, която не успяхме в смисъл света не достигна до целия свят по този начин, по който стигнаха сега нещата и, и нещата се случиха, нали, Русия анексира Крим много по-бързо, без бой, в сравнение с сега. Това показва, че от 2014 година до сега много са се развили а, информационни технологии, много, социалните мрежи в частност са станали много по-популярни и много по-използвани от тогава а, или с много по-голяма важност. Доскоро ние подценявахме силата на на тази нова технология, но откакто е станал конфликта в Украина, мисля, че всички видяха всъщност колко са, колко са важни. Според мен една такава новина се развива именно заради, заради това, че наше естествено продължение а, са ни социалните мрежи и вече ако нещо стане популярно, то ще стане популярно в интернет. Това, че някакво заглавие е кечи и е станало заглавие веднъж, е просто въпрос на подбор на, на думи. Според мен е лошо и да кажем какво е решението на това нещо. И то е едно единствено, а именно критичност. И то е решение, както на всичките факт-чекари, както на медиите, на които се доверяваме, както на тези, които не се. Просто винаги с една идея критичност да се поглежда към всичко, което ни се предоставя като информация. Аз тук имам а, два проблема. Единият е, че когато говорим за критичност, сами е по-трудно да, да, да го слагам този аргумент, защото сме в реална, в реална война. Мисля, преди преди две седмици, не, но преди пет седмици би ми било по-лесно, защото а, повечето неща, за които вдигахме шум, за мен не бяха толкова, толкова, толкова важни. Мисля, не, не бяха реално хора, които бомбардират други хора. Сега ми е по-трудно, признавам това. Но когато казваме, трябва повече критичност, а, трябва да факт чекнеме, трябва да това, ние винаги имплицитно или понякога дори експлицитно казваме, вие трябва да стигнете до правилното заключение. Мисъл, какво правим, ако си направи някой факт чек или ресърч или нещо такова и отново си каже, абе, Русия добре освобождава Украина или абе, тия, тия вакцини не имаме им доверие или други от а, златните телци, които са на западните медии през последните две години. Но виж, аз тук мисля, че има три типа хора. Има хора, които а, смятат, че знаят коя е истината. Има хора, които не са сигурни. И има хора, които в другия край на спектъра смятат, че знаят коя е истината. Едните са доброто, другите са лошото. 
а, критичността е за тези по средата. Нито една от другите две групи не могат да бъдат убедени, колкото и текстове да прочитат, колкото и източници на информация да имат. Оставяш ги, това е като в Русия. Хората, които вярват 100% на Путин, може да прочитат всички сайтове от BBC през Deutsche Welle, до Шпигел и не знам какво още, и няма да бъдат убедени. Тоест критичността е за тези, които имат някакво колебание. И аз това щех да кажа, че когато човек чете нещо, трябва да знае, че има две истини и хората в спор най-малко двете страни, всеки е прав за себе си и има своята, а, своята гледна точка и трябва да намери решението. Даже бих казал, че са доста повече от две страни. Доста, за да го... доста възможности може да. Да, да. Това сирма е едно, може би, първото нещо от три години само, за което сме съгласни. Според мен, броя на хората, които нямат предварително заявено мнение и които просто търсят информация, която да го, да го подсилят, е супер малък. Ние влияеме на много-много малко хора, много ние медиите, общо казано. Сивата а, зона на хора, които са податливи на нещо, нямат вече формирано мнение по отношение на въпроси като вакцини, война, Европейския съюз, НАТО, САЩ, Русия, бла-бла-бла-бла, е супер малък според мен. Повечето хора, които четат медии и го правят постоянно, те вече са хардкодът, хардуайърт. Не, не знам колко са хората, би им било интересно, ако е възможно да се направи въобще такова социологическо проучване, колко са хората, които наистина може да им влияеш, но аз съмнявам, че дори една трета от цялото общество. Една трета не е толкова малко. Не е толкова малко, но не е като да си кажеш, че имаш да, да убеждаваш 100%, не започваш от нулата в никакъв случай. Така, обаче имам предвид, че тази една трета дали ще отиде към Другата една трета или втората една трета, в един момент, когато се съберат, стават две трети, когато вече става сериозно. Тоест, има шанс да станеш мнозинство, когато вземеш решение в коя двете посоки да се присъединиш. Аз мисля, че може да обърнем мнението на някой. Ако е бил за едната теза, ако правилно подходиш с, с правилните думи, то може да си промени мнението. Такива експерти така ми казаха да бъдем мили с хората и да не ги опрекваме, че заемат някаква позиция, като им казвам, ти нямаш медийна хигиена, ти си мръсен човек, а да подхождаш с разбиране, те по-скоро са жертви, станали жертви на пропагандата, не виновници, че мислят по определен начин. Да, Категорично с обиди няма как да промениш мнението на когато и да години не съм чул нито един общественик, а не, не чак нито един, но почти нито един, който да, да не е предварително с вие сте идиоти или ние сме прави и нещо такова, което за мен е да, дефицит да пърпус. Изключително много и благодаря. На мен ми беше изключително интересно да си говоря с вас. Здравейте отново, уважаеми слушатели, във втората част на Гласът на Капитал. Тази седмица сме на тема информационна война и във втората част от епизода ще ми гостува, всъщност вече ми гостува, главният редактор на Капитал Алексей Лазаров. Здравей, Алекс! Здравейте! Сега, за да нямаме някаква много така остра смяна на темите спрямо първата част от подкаста, Директно да те питам какви според теб са границите на пропагандата, т.е. кога ние определяме нещо като пропаганда е нещо, което трябва да се борим с него, с неговото разпространение и кога нещо е окей. Okay. Ами на етапа аз поне не мога да дам категорична рецепта. Влизаме в абсолютно нова територия по отношение на свободата на словото е, е моето, моето мнение. През последните години се получи така, малко хора си дават сметка, защото 
Сега страховете на повечето хора са ще започнем ли война с, с Русия? Русия да. дали ще ни нападне нас? Русия вече ни нападна нас. Ние от няколко години, може би повече от 10, сме в състояние на информационна и кибервойна с, с Русия. И въпросът, който седи в, в момента е как да направим така, че Русия да спре да използва да използва основни принципи на нашите демократични общества, като например свободата на словото, да го превръща в слабост и да го използва за, за, за пропаганда. Това е въпросът, който седи в момента според мен, а който обаче няма още категорично решение. Спирането на руските пропагандни канали за мен дава много лош сигнал и не, едва ли ще свърши работата, която, която искаме да свърши. На мен лично ми е полезно да гледам руската пропагандна телевизия, защото се ориентирам за някаква официална гледна точка тяхна. Нали? Ясно е, че говорят пълни глупости. Мисля, че на всеки човек с нормално развито медийно мислене е ясно, че там говорят пълни глупости. Въпросът е как, как да се противодейства по другите канали, по които се разпространява руската пропаганда, като групи във Фейсбук, там където се смесват откровен фалшиви новини, които се представят за, за истински манипулирани гледни точки. Цялото това нещо има доста драматичен ефект в България, според мен. Той вече започва да се усеща и ще се засилва. Хората ще се разделят, както според мен, за коронавируса. И в някакъв момент това ще започне да ни върши много, много лоша услуга. Имаме в редакцията една книга, руска, нарича се Психологическата война, писана е някъде 90-те години от преподавателя по психологическа война в тяхната военна академия. Преведена и на български, изключително интересна, не за друга, защото това, което се случва с особена сила през последните няколко седмици, а също и през последните години, може да бъде видяно точка по точка в руската книга за психологическата война. Това, което пише там, е, че трябва да се отслабва психологически противника, като се всяват разделения в обществото. Всяка Пукнатина, пише този човек, трябва моментално в нея да бъде слаган клин и тя да бъде разширявана, възможно най-много, като се засилват крайните точки в този разговор. Тоест, това, което руснаците правят, е като видят, че някъде има някакво противопоставяне или начало на спор, те наливат бензин в огъня и от двете страни, така че мненията да станат възможно най-крайни, да се разпалят възможно най-много хора и разделението да стане възможно най-широко. Разделеното общество за тях е слабо общество, то е наполовина победено. Политиците, които управляват разделени държави, са в изключително слаба позиция, смятат те и то според мен с, с основания. Сега ще бъда адвокат на дявола и веднага ще кажа, че съответно всичко, което ние и под ние имам правит Запада, не е капитал, а, така произвежда и като идеи, дори като продукти, също от Русия се разглежда като пропаганда. Тоест, това е нещо, което те се опитват да борят по същия начин, по който а, аз не мога да не направя някакъв паралел по начин, по който ние сега ще тръгнем да да чистим руските влияния. Аз нямам между другото против това. За мен преминаването на границата на физическа, реална война е нещо, което обзето отваря вратите за много неща, които преди това ми бяха непонятни или не бих се съгласил с тях. Същевременно обаче, когато чувам, че Фейсбук нали, ще се опитва да спре руските, руската дезинформация и че Европейския съюз спира руските, руските медии. Веднага се питам, нали, 
на кой даваме правото той да определя какво трябва да бъде спряно и какво не трябва да бъде спряно, кое е пропаганда и кое не е. Защото както си говорихме и една минута преди да започнеме записа, в общия смисъл на думата всичко е пропаганда. Всичко, което се опитва да ти продаде някаква идея, да ти продаде някакъв продукт, да те убеди в нещо, то е пропаганда. В кой случай пропагандата става толкова опасна, че да си кажем ние трябва да я спрем и кой трябва да има силата да определя дали е опасна или не Значи има пропаганда и има свобода на изразяване. Мисля, че има доста ясна граница между, между двете неща. Пропагандата преследва някаква политическа или бизнес цяло. Нали? Рекламата също е пропаганда, съгласен съм за това, но ще дам един пример за, за успешна информационна война от, от руска страна. Нали? Това, което ще кажа, не се дължи естествено само на, на руската пропаганда, но Същите канали, които в момента защитават много усилено Путин и Русия и през тях минават пропагандните тези на, на Кремъл в момента, същите канали във Фейсбук бяха изключително активни да говорят срещу вакцините. И това беше хванато и в други страни, че спонсорирани от Русия тролски групи всяват разделение срещу, говорят срещу вакцините, за да всяват разделение в обществата. И те го правеха не толкова защото са против вакцините, а колкото защото виждаха цепнатина, която искаха да, да разширят точно такова противопоставяне, за което казах преди малко. Друго искам да кажа, че а, те бяха много успешни в това отношение тук и реално а, според мен много хора заради ниското ниво на вакцинация, много повече хора в България загубиха живота си от коронавирус, защото бяха повярвали на тази пропаганда. Реално руската пропаганда уби няколко хиляди човека в България. Това е нещо, за което според мен не си даваме още, още сметка. Информационната война взе реални жертви. И това е нещо, на което ние трябва да имаме инструмент, който да се противопостави. Сега какъв да е той, аз още не мога да кажа. На нашата конференция тази седмица на срещата на бизнеса с правителството, Божо Божанов, по-настоящ министр на електронното управление, каза, че на европейско ниво се, се разработва опит за регулация на Фейсбук, който ще бъде по-скоро ще се предложи на Фейсбук да въведе нов начин, по който да управляват алгоритъма си за препоръчване на, на постове във Фейсбук, така че да не се дава, по-скоро да се накажат това, което те смятат, че е руска пропаганда, като се опитват да го опишат не от гледна точка на съдържание, а от гледна точка на начина по който се разпространява, защото смятат, че руските тролски фабрики имат сравнително сходен начин по който разпространяват съдържание. Това може да е някакъв вариант, който ще, който ще сработи. При всички положения, грубата забрана, цензура, ограничаване на определени теми и гледни точки категорично не е отговор. Спомена коронавируса и точно тук аз бих дал отново гледна точка на дявола. Ние по време на коронавируса, тези две години, всъщност ние, този път имам правит не само Запада, но и въобще медийния сектор, не се ли превърнахме всъщност в една пропаганда машина на а, това да повтаряме а, това, което се казва от правителството, което пък правителството и под правителството отново имам правит всички общо правителства западни, те съответно повтаряха изцяло това, което казваха големите фармацевтични компании. Сега аз не съм от хората, които смятат, че Big Pharma са тук, за да ни убият така нататък, но пък не съм и от хората, които смятат, че те са супер алтруисти и нямат съответен бизнес интернет. И когато преди 2 или 3 дни нали, изпълнителният директор на Pfizer излиза и казва, ами на нас не трябва вече пети шот, мисля, че това ми отваря доста аргументи за това, че вече си говорим конкретно за бизнес интерес, за много конкретен бизнес интерес при положение, че разпространението, ако погледнем графиката на световно ниво, то се увеличило след като са се появили ваксините. Това не значи, че ваксините, разбира се, повишават разпространението, значи само, че те... 
смъртността, между другото, също не е кой знае колко намалява на световно ниво. Може да влезеш в Уралдомитърс или във всяка такава голяма база данни, която е на световно ниво. Също не е спаднала кой знае колко. Даже в някои случаи в конкретни региони е се увеличила. Въпросът е само нали, там дали вече влизат данни от Африка, където пък има много ниска. Въобще, както е, изключително сложен казус е. Въпросът е, не ставаме ли ние самите? Не сме ли станали? Това не ни... За тези тези дивизии, т.е. дивизия са доста лошия превод, който ми идва веднага разделения, извинявам се, които спомена ти, те не идват ли от самите нас? Защото една голяма част от обществото не само смята, че а, има гледна точка, че нейната гледна точка е обективно правилна и тя трябва да бъде насъдена на другите. 100 000 въпроса а, постави. Ами, не, аз а, не смятам, че... Разбирам те какво имаш предвид, дали медиите повтарят официалната гледна точка. Има такъв един проблем с, а, с COVID по принцип, че много хора видяха заради много усиленото говорене по тази тема, заради, а, може би, начина по който а, то беше представено като някаква задължителна и безалтернативна гледна точка. Много хора видяха заплаха за собствената си свобода в, в това нещо и реагираха с, с отрицание. Някакси те, особено в България, това нещо е, е много силно, защото тук все още смятаме, че да критикуваш официалната позиция, да не си съгласен с нея, е единствената възможна свобода. Ако си съгласен с официалната позиция, то ти не си, не си свободен. Според мен истински свободен човек може да бъде, когато може обективно да прецени. Да, той понякога може да не е съгласен, даже е длъжен да поставя под съмнение официалната позиция непрекъсна но понякога може и да е съгласен. И, и това не означава, че когато си съгласен не си, не си свободен. Има интереси на, на фармакомпаниите, вероятно не, не мога да преценя, но по принцип цялата тази ситуация е толкова сложна за управление, че на се вижда практически невъзможно фармакомпаниите да наложат наратив в целия свят, в който да създадат такива настроения, че хората да тичат да си слагат техните, техните вакцини. Това е прекалено сложен процес да може да бъде управляван от, от когото и да било. За съжаление, не е управляван и от здравия разум до край, според мен, но това е отделна, отделна тема. Така че не виждам някакви много общи неща между официалната позиция сега. Той разделението ще бъде подобно, ако не и по-голямо между другото всъщност. Де, така че може би има нещо общо. Но и тогава имаш една смъртоносна болест, за която по научни данни имаш някакво решение, което поне намалява до известна степен, като например ваксините. Сега ситуацията още е по-категорична. Ти имаш една независима държава, която е нападната от друга. Имаш страна агресор, страна, която се, се защитава. Силна страна, слаба страна. Въобще ли ни е много трудно да, да определиш, много трудно да не се определиш по тая тема? И по двата въпроса, и по руски въпрос, и по коронавируса, но Всъщност то не е само по двата въпроса, но още е общо. Доколко смяташ, че все още медиите имат а, тежест? Защото аз понякога си мисля, че има една сравнително малка група хора. Едно 20-30% от а, населението, което можеш да управляваш, т.е. Да, да го убеждаваш към едната или към другата страна. Но огромната част от хората, които аз познавам, те имат предварително зададено мнение по почти всеки въпрос. И няма мърдне. Колко смяташ, че е останала тази тежест? Защото когато си говорим за информационна война, трябва да и казваме, че нали, това е убило хора или че това води до доста големи политически, социални разделения в България. Доколко това има наистина, наистина голяма тежест или хората са предварително 
предразположени да бъдат по този или онзи начин по отношение на коронавируса, на Русия, на Кирил Петков, на Бойко Борисов, на всичко останало. И според мен медиите имат по-малка възможност през последните години, много по-малка да управляват целия, посоката на целия публичен, публичен разговор, но имат много голямо значение за него. Най-малкото те са запазили влияние върху такъв тип кръгове като политика, бизнес, този тип хора и структури с, с власт, но категорично разговора не се води вече само в, в медиите, така че е по-сложно. Как се променя мнението на хората ми е трудно да, да кажа. Аз не разбирам хората като цяло защо, защо правят или не правят едно нещо. За мен продължава да е загадка. Много интересно, но не мога да кажа, че го Чел ли си Даниел Канеман? Не. Прочити Даниел Канеман. Ще разбера ли за хората? Ми, книгата буквално се казва мисленето, така че да, мисъл, добра отправна точка. Темата ни на броя тази седмица е свързана с а, доброволческите инициативи и всъщност колко добре една неформално организирана, а, маса от хора се втурна да помага на Украина и всъщност колко добре се получи всичко това. Какви са изводите ти след като днес се навършват три седмици от началото на войната, всъщност почваме четвърта. Това време в България влязоха около 80 000 души, около половината от тях а, остават в страната. Сега аз честно казано им пожелавам да не останат в страната, да свърши войната и да се приберат в къщи, а след това ако искат в едни по-добри обстоятелства да емигрират в България, какви са изводите от всичко това за теб? И това е пак по линия на това, че според мен хората се промениха адски много последните години и ние не ги познаваме като цяло. Не можем да предвидим какво ще направят. Това беше изключително приятна изненада, което се случи. Цялата, цялото това съчувствие на, ми на нас и на хората около нас, на хората, които взимат в къщи украински беженци и дават им някакви свободни апартаменти, отделят от парите си, времето си, доходите си. А, това нещо е, е супер а, силно. И абсолютно неочаквано за, за мен. То се случва и с цяла, цяла Европа, особено нашата част. В Польша в момента почти във всяко семейство живеят а, украински беженци. Това е нещо, нещо феноменално според, според мен. И е между другото едно от нещата, на които Русия и Путин не, не разчиташе. Има, има една конспиративна теория, че всички действия на Путин през последните 15-20 години могат да бъдат 15-20, но да кажем 12, могат да бъдат обяснени с подготовка за войната в Украина, включително и участието на Русия в, в Сирия, защото тогава Русия целенасочено насочваше потоци от беженци към, към Европа. И едно от обясненията на това е, че той се опитва да настрои европейското общество срещу беженците, които е било ясно, че ще тръгнат да бягат от Украина, когато започне война там. И Европа наистина се настрои срещу беженците, но не и срещу украинските, което е много за мен приятна, приятна изненада. А така че това нещо, което става е супер. Само доброволчеството няма да е въобще достатъчно, за да се чувстват тези хора добре тук обаче, защото има една такава особеност с, с тях, че една голяма част от тях са деца. В момента близо половината от беженците в България са, са деца и това изисква съвсем друга структура на помощ и, и реакция на държавата, защото доброволците не могат да им организират училище, не могат да им организират здравеопазването, от което има, има нужда. Тоест от тук нататък сега трябва да се включи държавата и това е супер важно. Това е едно от нещата, които а, правят разликата с сирийската беженска вълна, защото тук нали, вече в Украина има мобилизация и наистина на границата, където ходих аз преди две седмици, 
виждаш само а, майки и деца. Мисъл, мъже общо взето няма. Аз единствения мъж, който видях на нали, украинец, беше един дядо на над 60 години, който той дойде само за да остави а, едни негови семейни приятели, майка и майка с две деца и се върна. Въпреки, че той не е мобилизиран, се върна, каза няма как, нали да се боря за страната си. Това е едно от нещата, които се споменават доста често, нали, защо, се, защо Европа се държи толкова добре с украинските беженци, не се държи така с а, сирийските. Тук според мен отговор е, че емпатията на хората е доста селективна. И са, хората може да изповядват принципи, може да изповядват теологии, но а, това, което ти работи вътре в мозъка е много селективно. Може да видиш нещо и да изпиташ емпатия, и може да видиш нещо друго и да не изпиташ емпатия. И не е задължително, че всичко има много-много конкретно обяснение. Има и нещо друго. Има... Тук ще цитирам един американски политолог Ян, Ян Бремер, който го обяснява това последния начин. Тук ще добавя от мен, че хората са колективно умни че това, което се случва е, че хората интуитивно разбират, че войната в Украина е много по-важна, отколкото войната в Сирия и войната в Афганистан. Защото това, което се случва, буквално променя и засяга целия свят. Това ще засегне европейската економика, световната економика, ще остави, ако продължи адски много хора гладни, ще внесе разделение в света, което ще бъде за години напред. И хората в Европа чувстват някакси отговорност и желание да помогнат по някакъв начин това нещо да свърши и приемането на беженците е един от начините те да го, те да го направят. Добре, изключително много ти благодаря за този разговор. Добро утро на всички. Да, труден момент е в момента. Труден момент е за България, труден момент е за Европа. Европа е в война. За съжаление, войната дойде обратно на нашия континент. Война, която сме очаквали, че вече ще бъде само част от историята. Какво означава война? Означава 636 цивилни Убити. Означава 46 деца убити до този момент. Означава между 6 и 8 хиляди украинци. Войни, които са а, убити в последните 3 седмици. Означава 11 хиляди млади руски момчета убити. Означава 2.8 милиона хора, които бягат от домовете си, защото ги е страх. Дори в България влизат 70 хиляди 70 хиляди Бегалци от войната до този момент са влезли дори в нашата малка страна. И това, което до този момент се говори, енергийна криза, газова криза, това всъщност са измерения на войната. Те не са отделни кризи. Това не е паралелно да ни се случва. Брента в момента е 106 долара, преди година беше 27. Газа от 5,26 миналия юни сега е на 114 на мегаватт час. Цената на тока е 600 лева или 300 евро на мегаватт час. Как това е свързано с войната? За съжаление, Путин е имал доста добра стратегия, доста по-рано. Де-факто, купувайки газовите хранилища в Германия и оперирайки тези газови хранилища, той източва нивата на газа в Западна Европа до много ниски нива. След това подаването е намалено, което прави цената да почва да скача още септември, октомври, ноември месец с големи размери. Някои от хранилищата в Германия стигат на 4%. Газпром контролира немските газохранилища. Едновременно с това структурата на пазара в Европа е така, че най-високата цена предопределя общата цена в Европа. 
И когато успееш да хванеш газа толкова добре, като подаване, качиш цената, това автоматично по системата на а, ценообразуването на, енер... на енергията в, в Европа, това качва автоматично цената и на енергията. Всъщност всичките тези кризи са измерения на една добре планирана стратегия, която е била направена много внимателно, с години, за да стигнем до този момент. И да, нашето младо правителство падна точно в перфектната буря, когато всичките тези аспекти се случват едновременно. Но те не е пак не е случайно. Така е било планувано. За да може да имат страх европейските лидери от санкции, от мерки, от това, че няма достатъчно енергия, за това, че цените са толкова високи. Това, което ни се случва на нас, ни се, случва, се случва и на всеки един от 27 страни членки. А аз бях на, на масата с лидерите ми. Тях също ги е страх. Какво техните гласоводаватели ще кажат, когато трябва да се върнат в, в къщи, техните индустрии казват, ами ние нямаме възможност да сме конкурентни способни, техните хора казват, цените не можем да ги издържаме, Едновременно с това е ефекта върху храните. Еми 60% от слънцогледа експорта на света е от Украина и Русия. 29% от световния износ е на пшеница, пак е от там. И в този момент, когато економиката ни е натегната на база на доста добро стратегическо планиране от Русия, ние трябва да кажем какви са нашите ценности. И сега как се взима този тип решения? Дали да сме за санкциите или да не сме? Единият вариант е да, да наклоним глава, да се скриеме в, в тревата и да кажем едно тази буря мине покрай нас. Ние сме малка, независима, самостоятелна, страхлива държава. Другия вариант е да кажем не. Умръзна ни България да, да не може да решава собствената си съдба, да няма глас, да да само да се принижава, винаги великите сири да решават нещо за нас. А, това с великите сири лично мен е ужасно много ме дразни. Ние имаме собствен глас. Другото, което трябва да се каже, хубавото е, че сме направили факта, че ние сме част от НАТО. Не сме в НАТО. Ние сме НАТО. Не сме в Европейския съюз. Ние сме Европейския съюз. Това са друг тип мислене и когато седнахме на на масата с другите 27 лидера, имаше много меки гласове. Казват, да бе, да, ама Украина не е НАТО. А, ми, то сега ние как да го направиме? Газа нали, в момента ни е хванал всичките загушата, не може, цените. Трябва малко по-меко. Въпросът е да имаме възможност винаги да преговаряме. И тогава се сетих за една много хубава, хубав начин за взимане на решения, който Една от моите любими професорки ни учише. И това е на база как се взимат решения, когато губиш и от двете страни. И ето това беше едно такова решение. От едната страна губиме, ако сложиме санкции, защото тези санкции ще бъдат с шима обратни санкции, рискуваме. От другата страна губиме идентичността си, ако просто се принижиме и кажем, ми това са демокрацията, а бе, не сме готови да платиме цената. Това е типична дилема, където губиш от двете страни. И сега единият начин е да извадиш калкулатора и да почнеш да смяташ. Риска от това е толкова, рискова от това е толкова. И ако извадим калкулатора, българския калкулатор, ние сме една от най-зависимите страни в Европа. 
Дни, някои дни имаме 100% зависимост от руския газ. Да, успели сме да направим доста странни анекси на договора ни с Азерите, за което уволнихме и управителите на Булгар Газ, което благодаря на министра на енергетиката, че не се поколева. А, да, 30% от енергетиката ни е свързана с а, гориво от Русия, атомното гориво от Русия. Другите 40% от енергетиката са свързани с въглища, които са против зелената сделка. Ние сме в едно ужасно място от към зависимост към Русия и локални източници, които вече са срещу зелената стратегия на Европа. И в този смисъл, ако извадим тази, този калкулатор, трябва да замълчим. Трябва да кажем, ами, ние всъщност не сме за санкциите. Всъщност, нека мине тая буря, ами, каквото Европа реши. Другия вариант е да кажем, не. Първият модел се казва юталитериан, когато просто смята с металото. Другия модел е на Кант. И Кант казва друго. Кант казва, когато се освободиш от всичките плюсове и минуси за теб, само тогава си свободен да направиш правилното решение. Иначе си зависим от собствените си стимули. И в този смисъл правилното решение на България беше да дигне високо ръка и да каже да, ние сме за санкциите също. Да, няма да мълчим. Да, няма да сме сателита, който винаги не е ясно от коя страна е. Да, ние сме НАТО. Да, ние сме Европейския съюз. Разбира се, има и екстремни ситуации, които не мога да игнорираме реалността. Разбира се, а, когато се опря дали да има санкции за дали да внасяме петрол и газ, там вече не можехме. Има и лимити, където не може. Но това вече са осъзнати лимити, не са лимити на база на, на поведение или на снишаване. Това са вече, има и екстремални ситуации, които не мога да, да понесем. Хубавото за тези ситуации е, че не бяхме единствените. Всъщност, през цялото време а, Германия, Франция, всъщност, бяха, Холандия, бяха по-умерени. Другото нещо, което съм лично аз горд, в последното ни заседание на Европейския съюз, беше въпросът дали да включиме и Молдова, освен Украина, по пътя на евроинтеграцията. И ето сега тук пак говорим за български интерес. Какво е български интерес? Ами ако казваме, че имаме много безарабски българи и ако казваме, че има много българско младсинство в Молдова, ми български интерес да защитим Молдова в този момент. Когато има руски войски там, когато една, едно младо управление там се бори с още по-тежките ситуации и пак аз бях горд да, да дигна ръка и да кажа това не е въпрос на преговори. Български, българският глас на тази маса няма да получите гласа, ако не включиме Молдова. И Молдова влезе в декларацията. Така че правиме неща, които вярваме, че са правилни. Следиме ситуацията сега за, за иммигрантите, които идват а, към България. Ами, за пръв път, всъщност всяка една система до този момент, която младото правителство имаше, до някаква степен беше напълно продънена. Агенцията за бежанците в момента може да обработва по 30 човека на ден като имаме 2 до 3 хиляди човека на ден. И сега чувам по, по новините, ми малко се бават, малко какво прави правителството. Тази система никога не е поемала 
по 2-3 хиляди човека на ден. И предишния модел беше дайте да ги вкараме в едни лагери, да ги заключиме и ще го мислиме във времето и ще си ги обработваме по 3 човека на ден. А тук имаме майки с деца, бягащи от война. И днес аз ще отида на границата. Днес КПП-тата вече трябва да, да работят. А, беше дигната от нулата база данни, която да прави да регистрация. Направихме за първ път щаб, който да координира всички министерства. Министъра на транспорта а, се бори от сутрин до вечер да можем да ги прекарваме с автобуси. Контрароздаването успя да изкара българи по време на най-опасните ситуации в Киев. А, Министерството на, на труда и социалните грижи работи с хора, които помагат да направим връзката между работодатели и тези хора. Министерството на образованието а, работи по въпроса за как тези, хора, да, тези деца да могат да се интегрират. Но това всичко започва от нула. Ние нямахме някакъв план. Нямаше българския план за такава ситуация. Както нямаме даже и план, какво ще стане, ако горящата сграда в АЕЦ на Украина не беше административната сграда, беше съседната сграда, която можеше да имаме Чернобил 2. Еми, в момента, но, но, но това е леко предсенителното, че малко Абе, да, това е добре, но това е ролята на правителството. Ами не, не е само ролята на правителството. А, всички трябва да запретнем ръкави. Например, когато видяхме, че гори сградата в Аеца, ми веднага се замислихме какво ако имаме инцидент, какво ако следващата реколта на България е радиоактивна. Малък процент, ама гледаш по новините горяща сграда. Не е хипотетичен сценарий. Ето тогава ние решихме, че ще купиме един милион, малко над един милион пшеница, за да сме сигурни, че независимо какво се случва в следващите няколко дни, българските деца няма да ядат радиоактивен хляб. Да, някои от зърнарите казват, ама не искаме, ама не, не е добре така, ама това е свободен пазар. Свободен пазар е. Но моите деца няма да ядат радиоактивен хляб. Проверихме какво се случва с скривалищата. И те скривалища не са пипани от 30 години. Има едно скривалище ремонтирано, обаче тръбата се спукува и то е наводнено. Имаме противогази, които... А, имаме противогази за всички. Това е да са спокойни. Да, само, че проблема на тези противогази е, че съществуват само по една причина. Защото струва пари да бъдат изхвърлени. И те абсолютно не работещи противогази, просто са складирани, защото не знаят какво да ги правят. Ми отирахме на още по-базово ниво. Я да видим какво се случва с ионните таблетки. Това е най-низкото ниво. Ми нямаме ионни таблетки. Ами... Ами, а, сигналната система не работи и тяло. Батериите на много от местата не са заредени. И всъщност ние се движиме като уноходи в момента, опитвайки се да изградиме структури и координации, които просто не съществуват. И едновременно с всичкото това, последният елемент, който е много важен и който трябва да, да го кажем ясно, хибридните атаки не са някакъв мираж. Те не са нещо... Там, което се говори по Фейсбука, не, има сериозни инвестиции в съобщения и новини, които непрекъснато се опитват да разклатат не само нас, по целия източен фланг в момента и в Европа, но ние сме така особено фокусирани се върху нас. Това, което се случи дори на, на трети нашипка, ми 
може би е случайност, не мога да съм сигурен, ама на първи възраждане имаше два часа среща с Митрофанова. Какво си говориха за култура, за Пушкин, не знам. И отивайки на, на, на паметника, бяха една тълпа от 2000 човека, които бяха там за едно нещо. Не за да хвърлят топки. За да са сигурни, че българското правителство няма да могат да поднесе букета, цветята горе на паметника. И да кажат, ето, до страшаги да поднесат букета. А, мога да кажа, че целият екип, които бяхме заедно, не ни беше страх. И въпреки всичките неща се качихме и поднесохме букетите. И тук е последният елемент, който искам да кажа. Трябва да разграничим нашата привързаност, голяма част от населението има, към Русия, която е свързана на база култура, на база образование, на база пропаганда през годините, на база много неща, на база истински връзки, на база приятелства. Аз имам много приятели в Москва, имам приятели в Воронеж, имам приятели на много места в Русия, с режима на Путин. Тези две неща не са едно и също. Аз затова исках да коленича пред Шипка, защото там руски войни са си дали живота за България. Оставили се кости на този връх. И тук трябва да започнем един голям дебат, който е 70 години не се е провел. И това е какво е да си българин, как, кои са нашите асоциации с... Как, какво е нашето отношение към Русия. А, аз много обичам руска литература. Много обичам а, изкуството, много приятели имам, но това не може да бъде сложено под една шапка, защото имам приятели в Русия, трябва да подкрепям Путин. Ами те, те две неща въобще не са не, не едно и също. И, и тази война ни дава възможност. И възможността е да махнем част от хибридките, защото а, когато беше Западе срещу Русия, всички, които много не мислят, казват ми, ние сме от, с руската страна. Ама тук имаме братоубийствена война. Тук имаме един славянски народ, атакува и убива хора от друг славянски народ. Еми, това дава възможност за България да помислим малко повече. Какво е нашето отношение? Какво означава да сме а, приятелски народ на Русия, но не приемащ диктатура, режим, война? Това дава възможност. Едновременно това ни дава възможност, какво означава да сме част от НАТО, да сме НАТО. Дава ни възможност да кажем всъщност какъв е плюс да сме част от Европейския съюз, ама наистина. Защото в разликата между нас и Молдова е, че нас не ни е страх в момента, кой ще прелети през българското небе. Докато президента на Молдова е страх. И тя е страх всеки ден. Така че тази обща сигурност е факт и трябва да, да сме сигурни, че, а, че оценяваме. И последното ще кажа няколко неща, които вярвам, че тази война ни дава възможност за България. Ето, първата възможност, която казахме, ми вече имаме някаква, не с перфектно работещо, но някаква структура за бежанците в България, които е много по-нормална, от която имахме до сега. Вече имаме ионни таблетки за всички. Имаме нов преглед върху инвестицията ни в отбрана. Ми, до сега са се купували едни техники, колкото да е една корупционна сделка да мине някъде. И затова, ако погледнете нашата система на отбрана, тя е като, а, като точки на един лист, които не са свързани. И когато имаш несвързани точки, те стават единствено замишена. 
за да могат да имаме отбрана, тези точки трябва да се свържат, трябва да работят в една система. Сега тази война ни даде възможност да направим този проект. Даде ни възможност и да а, погледнем бързо и критично към нашата зависимост от енергийни източници. Независимо дали е Русия или е някой друг, никога не е добре да имаш един доставчик. Това е основно правило. Така че диверсификация в енергийните източници вече не е теория и да, може би един ден. Сега вече е практика. Още тази седмица в петък отиваме с министра на енергетиката да видим какво се случва с прословутата гръцка връзка. Всяка седмица си пишеме с Кириако Смитсотакис, като проект менеджери сме станали, следейки прогреса от седмица на седмица. Защото не е нормално да построиме турски поток, руски поток или балкански поток, както искате да го наречете, за 3 години, а 11 години една тръба до Гърция да не се спусне. Просто никой не е искал да я построи. Сега ще я довършим най-вероятно за 6 месеца. Нещо, което за 11 години не може да се направи. И последното е, че трябва всички да говорим с един глас. И това е възможност да се обединим, възможност е да, да кажем кои сме като българи и да махнем хибридните атаки. Те са само толкова страшни, колкото някой им се връзва. Така че ако можем да говорим заедно с един глас и да кажем, ами не, този път няма да ни се борят. Този път България няма да бъде на кръстопът. Не, ние сме взели за воя. Просто трябва да си го отстояваме. Благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана в Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Йоан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.